0: Bueno, hola a todos, este, en esta nueva modalidad, eh, bienvenidos a desde la estación con, eh, conmigo, con Arturo Hernández Fuentes. Y bueno, este, antes que nada, pues feliz día del libro a todos. Este, espero que estén en su casa resguardándose. Tenía muchas ganas de eh, hablar con, con la gente que nos está escuchando ahorita. Y más que otra cosa, este, el día de hoy tuvimos un enlace con, eh, con mi amigo y escritor José Ramón Guerrero. Este, esta es la primera vez que hago un en vivo. Este, espero que sean, pues, bastantes. Eh, espero que les gusten. Eh, no puedo hacerlo a otra hora porque en realidad, digo que, no sé si nada más sea yo, espero que también sean ustedes, eh, que están usando prácticamente todo el tiempo para... Para, este, pues para vivir en la noche, vivir la noche este, sin muchas obligaciones. Los afortunados que estamos trabajando en cuarentena. Y bueno, este, el día de hoy, hablando con Pepe Guerrero, estábamos buscando una manera de hacer unas entrevistas eh, en las que él eh, tenía su idea para su programa que se llama Desayunos Literarios, pero está a punto de cambiar el nombre, y... Eh, Estamos viendo estas aplicaciones, cuáles este, nos eh, parecerán mejor y encontramos una que se llama StreamYard para todos los que están interesados en hacer este tipo de transmisiones con sus amigos. Ahora que no, bueno, que tenemos que tener nuestra distancia eh, muy eh, cuidada, ¿no? Entonces este, descubrimos esta plataforma y esta es en la que vamos a estar trabajando. Eh, cometimos, bueno, cometí un error. Pusimos sábado 26 de abril y es sábado 25 de abril. Entonces, este, el sábado 25 de abril voy a estar eh, presentando con Pepe Guerrero virtualmente en su programa. Eh, y vamos a, me encargó también que les pusiera aquí unas cosas a ustedes que están siguiendo esta transmisión. Eh, él Si ustedes se meten a su página, busquen José Ramón Guerrero en el contacto de Facebook y les van a aparecer las siguientes opciones. Eh, él viene, este, bueno, los que no conocen a mi amigo trae su barba y trae su, su, este, su saco de escritor y su camisa de escritor <ríe> y pues bueno, él está buscando ahorita impulsarnos a nosotros aquí si ustedes pueden ver aquí al lado bueno, aquí arribita, ahí mero este, estamos trabajando con la casa editora del Parlamento de las Aves esta es muy importante mencionar que Estamos atendiendo a los escritores que este, quieren eh, trascender con sus letras. Si ustedes este, que visitan mi página o que estén, están viendo en vivo desde mi Facebook, les interesa escribir este, y, aparte de escribir, quieren eh, tener su libro, eh, trabajarlo y brindárselo a la gente. Si tienen ahí su poemario eh, este, en su casa y no saben qué uso darle, pues bueno, o sea, eh, los invitamos a, a ser parte de este, de este camino que, de las letras que nos lleva a conocer a muchas personas, de estar hablando con ustedes, aunque a lo mejor algunos no me conozcan y otros sí, pues este, nos permite ir juntos eh, compartiendo nuestras letras. Ahorita, pues por las situaciones que ya todos conocemos, eh, no hay lecturas en vivo más que de manera virtual. Y a veces leerlo de manera virtual está bien, pero... Eh, lamentablemente para los que no asistían a las lecturas pues sí el, el leer en vivo para ustedes era una emoción muy grande y no digo que ahorita no se sienta lo mismo pero sí cambia ¿no? y pues bueno este, volviendo al, al punto la Casa Editora del Parlamento de las Aves está trabajando de la mano con los escritores este, y pues bueno, estamos poniendo digamos el ojo en las personas que, que quieren trascender y créanme que se puede en mi caso, eh, yo, los que me conocen, yo soy completamente digamos, independiente, hice mi libro, eh, el que ya ustedes conocen, espero que conozcan, que es el de 77, los últimos recuerdos de una vida pasada. Ahorita este, esta transmisión primera tiene muchos errores probablemente, pero eh, me voy a encargar de agradecerle a la gente que nos está viendo y que a lo mejor no conoce un poco de mí, pero le dio like a la página porque le gustó este lobo, el que ven aquí. Bueno, este el amigo eh, Lobo, le podemos decir, este, me trajo hasta acá donde estoy con ustedes y pues salió simplemente de, de sentarme en mi computadora, pensar en una buena historia y escribirla y, este, y de ahí partí a, a conocer gente eh, muy importante para mí y para poder hacer todo esto que es este, tener contacto con ustedes lectores, los que ya leyeron el libro y que les gustó, les agradezco mucho el haber eh, este, dado la oportunidad a alguien como yo, que es un escritor que ahorita, como les digo en las lecturas, no esperen que seamos famosos ahorita, pero sí esperen que les llevemos una buena historia. Siempre el compromiso de uno, quizás el triple, porque ustedes gastan dinero para comprar o adquirir el libro de un autor que va saliendo y que no tiene la maquinaria de una editorial muy grande, y, este, y, pues, bueno, o sea, ¿qué dependemos nosotros? De que ustedes eh, se convenzan de que las historias eh, que más les gustan a ustedes, de autores muy reconocidos, pues, nacieron así como nosotros, desconocidos. Y, pues, a lo largo del tiempo se fueron eh, abriendo camino, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo ahorita. Y, pues, bueno, este libro de, fue el primero de 77, los últimos recuerdos de una vida pasada. Y me trajo a, a este, experimentar muchos, muchos este, pues muchas situaciones. Eh, he leído en algunas publicaciones de escritores, a mí me gusta mucho comp compartir con los grupos eh, de literatura. Y en estos grupos de literatura siempre veo eh, cosas buenas y cosas malas. ¿no? Eh, las buenas, digamos, que son los, los que te aconsejan, los que te dan el apoyo. Y las malas, pues ya sabemos que son los que están criticando a los eh, escritores que quizá con un poco de menos experiencia que comparten sus textos y les dicen, no, esto está mal, o, o más que nada los, los tratan de desanimar. La verdad, desconozco por qué se de esa situación, pero eh, si ustedes se quedan en, en ese eh, espacio de desánimo por parte de otra gente, pues la verdad nunca van a, a poder avanzar con sus textos. Entonces, mi recomendación es que si ustedes quieren escribir, se acerquen a las personas que puedan ayudarlas a ustedes a, hacer, a mejorar sus textos si se requiere, a darles alguna guía o, o que alguien haya pasado por acá y que tenga bien cimentado el hacia dónde va. ¿no? A veces eh, hay escritores que dicen, no, pues es que eh, es mi hobby el, el escribir y si lo quieres ver como hobby está muy bien eh, pero si realmente quieres eh, que tus textos y tus eh, historias y poemas lleguen a la gente creo que eh, uno debe de darle importancia a, a lo que hace y cómo le damos esa importancia pues trabajando mucho y eh, llevándolos hasta ustedes el día de hoy que es este ahora se me va a fijar es 23 es el día del libro y el, he visto muchos eh, compañeros, eh, compartir sus poemas, sus textos, yo lo iba a hacer eh, como a, años anteriores, pero eh, sí. decidí que el día de hoy, pues creo que es mejor aventarnos una plática con los que quieran escuchar eh, y que esta plática quizá le sirva este, en este podcast que se llama Desde la Estación. Eh, no sé cuántas veces lo voy a estar haciendo, pero lo que es seguro es que lo voy a hacer de noche, porque la verdad es que el día no me no me alcanza mucho a, a, este, a organizarme en todas las actividades que tengo que hacer. Este, y yo sé que todos estamos ocupados, pero, pues, bueno, aquí los desvelados nos vamos a encontrar frecuentemente. Yo espero que eh, les guste. Y, pues, bueno, ya fue mucha mucha introducción. Este, y, pues, bueno, eh, quiero comentarles este, y recomendarles a varias personas este, esta primera edición, digamos, de, de, desde la estación... Pues se va a basar en eso, ¿no? En, en una, eh, hablar un poco de, de lo que he hecho. Si les interesa, este, um, gracias por quedarse a escuchar. Y si no les interesa, este, gracias por quedarse a, a. por darse la vuelta, ¿no? Este, pero les voy a comentar información que a mí me sirvió para poder este, llevar esto de la carrera literaria que pueda que pueda ayudarles a ustedes si quieren emprender una, una, eh, este, una carrera literaria, como no digo como la mía, sino como, como unos pasos que bien eh, les pudieran servir, algunas cosas que les pudiera comentar. Eh, número uno, eh, terminar tu historia. Este, es muy, eh, muy fácil salir a leer algo que este, te nació y te inspiró y, y está muy bien. Pero creo que todo escritor, aún los que van empezando, saben cuando tienen un escrito muy bueno. Es a veces este, innegable el que tú te pares en enfrente de, una, de un escenario y vea la respuesta de la gente. Puede haber tres personas, puede haber cinco personas, puede haber veinte personas que te estén escuchando o que no te estén escuchando, pero están contigo. Y el, tú leer lo que escribes, eh, te das cuenta en la reacción que hay. Ahora, ¿cómo saber nosotros qué sigue de ahí? Bueno, en primer lugar, eh, me ha tocado toparme con compañeros de todo tipo, desde los que ya están listos para... Eh, tener su libro y publicarlo prácticamente y de los otros que están eh, digamos sin saber hacia dónde ir y a veces el, ese no saber hacia dónde ir cuando tú eres escritor te meten problemas de que te pueden ocasionar que tu material se pueda eh, pueda ser plagiado digamos ese es un problema el plagio este si hay plagios eh, digo ah, es muy muy conocido algunos casos de los, de los plagios que nosotros eh, vemos entre el medio, digamos. Estos plagios se dan principalmente, yo creo, pues por gente que, que este, no sé, que no, no sabe escribir o que se aprovecha de la gente que está, que está en el medio y no protege sus escritos. Ahora, los escritos que, que realicen ustedes siempre es importante que, que los publiquen. Fragmentos. Veo a muchos compañeros que publican todo su, todos sus textos y es muy fácil copiar del Facebook, copiar de, del te, de textos. Mi recomendación primera para los que van empezando en esto es, eh, si tienes un texto, colabora con una revista. Asegúrate que esa revista no se quede con tus derechos y... este ya ahora sí, mediante esta revista, pues ya tienes una evidencia. Si es que no has pagado el, el registro, eh, tienes una evidencia de que ese texto es tuyo y tiene una cierta antigüedad. Entonces, este, pero lo más recomendable es el, el comprar eh, los derechos, pagar los derechos, ya sea que en el, eh, me han dicho que es en el obispado, y la otra es por Safe Creative y Copyright, aunque el copyright como que ya no está muy, está medio raro. Eh, entonces, lo mejor es llevarlos a, al registro de autor al link de autor, entonces bueno, ese es el número uno si tú tienes textos y ya están avanzados, colabora con revistas para que te den más difusión y haz tu página eh, hay compañeros que son muy buenos y yo luego les digo este, ¿cuál es tu página? ¿en dónde te podemos seguir? y me dicen no, es que no tengo, nada más tengo mi Facebook personal bueno, hay mucha gente que opina ah, pues que es mucho ego el tener tu página y ponerle eh, síganme o y les voy a dar un dato, por ejemplo, yo tengo 2,500, más o menos como 2,600 amigos. De estos 2,600 amigos, eh, solamente le han dado like a mi página unos, creo que menos de 500. Entonces, eh, no es por ahí. No es el hacer una página, llenarla de el, tus amigos y que ellos este, vayan y te hagan tu carrera. O sea, porque para mí es muy fácil el el decir bueno saben qué vamos a juntarnos entre amigos y llénenme un lugar este y pues ya con eso tengo o venderle mis libros a mis amigos que bueno agradezco a los que sí los han comprado y a los que no pues también digo no uno no, no 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 esa fuerza es de que si tú conoces a un escritor eh, le vas a comprar su libro pues imagínense los, los, lo que pasaría si si así fuera no pues este todos mis amigos tienen que comprarme mi libro pues no la verdad no hay hay amigos que pues no les gusta leer o amigos que no les gusta el tema del libro el que estoy haciendo yo y este y pues bueno entonces ustedes no vayan eh, partiendo de eso o sea no no piensen que si sus amigos no los apoyan en esta carrera eh, pues este quién los va a apoyar pues no o sea uno se tiene que salir tiene que salir a, a demostrar el por qué quiere ser eh, que quiere ser el escritor y no es que quiera uno ser sino que tiene los textos para para demostrarlo no bueno saludos a mi a mi compadre naum holmes este de nanaj ahorita hablo un poco de nanaj a ver si se quieren desvelar aquí un rato conmigo al cabo como que mañana no vamos muchos a trabajar bueno sí trabajamos virtualmente pero pues ya saben que no están aquí estamos viendo a varios a ricky ¿Qué onda ricky Mira, eh, a ricky un saludo este un gran amigo eh, del fútbol y de la vida y, este, y pues bueno, todos los que se están uniendo gracias, porque hace que aunque sea un ratito yo sé que algunos no se van a, no se van a poder quedar tanto, pero este pues les agradezco ¿no? que se estén dando una vuelta, y pues bueno estábamos hablando, para los que van llegando de lo de cómo hacerles si yo tengo un amigo escritor o yo quiero ser escritor, cuáles son los pasos al menos los que a mí me han funcionado, no quiere decir que, no quiere decir que, este, que eso sea sea lo que uno sea una guía sino que les estoy diciendo lo que a mí me funcionó no, número uno eh, pues eso o sea el tener tus textos listos meterlos en alguna en algunas revistas créanme que ya, a mí me sirvió mucho el meter textos en revistas de, de Europa revistas de aquí también y no que sea muy sangrón de que ay estoy publicando en Europa pues es que a veces te dan oportunidades si tú tienes tu blog si tú tienes tus historias o sea, que no te dé pena. Si tú vas a ser escritor, de una vez les digo a los que quieran serlo, pues, este... Sin miedo, o sea, ¿así como va? Eh, no, no digan, nada. Ah, es que ¿qué van a opinar? Hice un texto hace mucho, bueno, hace recientemente dos años quizá, que se llama Y si no les gusta qué, ¿no? Este es para los, eh, los compañeros que apenas van, van iniciando y que algún eh, crítico maestro o persona con, puede criticar ese texto, y una cosa es criticar un texto y no hay problema, yo puedo criticar cualquier texto a mí me han criticado bastantes me imagino, entonces este pero siempre recuerden que esos textos deben ser lo que ustedes quieren que sean, por ejemplo eh, no vas tú a ir con un eh, tallerista y que ese tallerista eh, haga el libro que él quiera hacer, no, él te tiene que ayudar a ti hacer el libro que tú quieres hacer. Entonces, este, en este medio hay muchos eh, maestros que eh, quieren como que nosotros escribamos de la manera que ellos quieren y pues por eso les digo, por ahí no es. Eh, en La originalidad que ustedes tengan, no la pierdan eh, yendo a talleres. Vayan a los talleres a aprender, que eso es, eh, esa es la idea. ¿sí? El ir a un taller a aprender. Eh, bueno, eh, saludos también a Claudia, Claudia Flores, saludos, saludos a Mayela también y a, pues a todos los que están aquí. Aquí vamos a ir juntando gente. Y bueno, ya tienes tus textos, ya quieres ir a, a leer. Ahora con quién vas y a dónde vas. Bueno, yo fui con eh, mis amigos de De Carniverso. Eh, el, gracias, Víctor. Saludos, muchas gracias. Este, fui a De Carniverso. Eh, un amigo eh, bueno, mis amigos de The Carniverso los conocí en el 2015 y en el 2015 eh, fui ahí a su colectivo y a Alfredo Cisneros eh, me dio chance ahí del, de, este, de leer eh, lo que yo traía mi libro estaba en PDF se vende en Amazon y todo este show pero no tenía papel, entonces para ese entonces este, pues yo no sabía lo que era ir a una lectura y que te pusieran algo de atención y, este, y sacar tus textos y, y leerlos la, al público. La, la verdad, nunca había sentido esa, esa emoción. Anteriormente había ido a una feria de libro de la secundaria 42, eh, me invitó eh, la maestra Marta, estuvimos ahí con mi amigo Julio Jauber, a cual le, le, este, le mando un saludo, espero que después vea esto, y, este, y estuvimos... Eh, con los muchachos ahí de la, de la secundaria en su feria de libro eh, muy amables por cierto se portaron muy bien y después regresamos eh, al siguiente año creo, y bueno te vas y conoces a un colectivo ahora sí es un volado eso de conocer, conocer colectivos, este, la mayoría pues todos tienen sus buenas intenciones, todos tienen un, un este, unas características que a veces se acomodan a, a tu a tu modo de ser ¿no? yo trato siempre de llevarme bien con todos eh, y como les digo aquí ya la, a la gente es de que no importa si, si, la, si la banda le caes bien o le caes mal mientras tú no tienes problemas con nadie pues ya la llevas de gana ¿no? entonces en los colectivos este, eh, literarios eh, se da mucho eso el, el quizá el querer ser eh, ser otro tipo de, de colectivo eh, hay colectivos que se atreven a hacer ciertas cosas hay otros que no eh, ¿cómo saber si tú estás en un colectivo correcto? Pues colaborando con, con todos los colectivos. ¿no? Entonces, ya, ya que pase esta etapa de decir, pues yo no debes delimitarte, creo que el limitarte a un colectivo y hacer todo lo que es un colectivo, creo que también está por ahí un error. Entonces, este, tratar de colaborar con la gente que tú veas que, que en realidad quiere quiere salir adelante, ¿no? Todos tenemos nuestras metas, digo, hay que identificar los colectivos que son eh, de la banda, que son para para estar eh, quizá un un eh, no un momento, sino hay veces en las que tu carrera te va a llevar a decir este, quiero irme mmm, quiero salir de de Monterrey, quiero ir a hacer exposiciones a Saltillo, quiero ir a hacer exposiciones a, eh, a Monclova, eh, quiero ir a Puerto Vallarta. ¿Cómo le vas a hacer tú, eh, siendo parte de un colectivo, si el, a lo mejor las oportunidades que hay dentro de este colectivo son hasta cierto punto buenas, pero, eh, pero te, te dan hay un límite hacia dónde puedes exigirle tanto un colectivo. Yo no puedo exigirle a un colectivo que haga cosas que, que no están dentro de su perfil, digamos. Entonces, cuando tú llegues a un colectivo, tienes que saber este, hasta qué momento vas a colaborar o hasta dónde vas a colaborar con ellos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo descubrir eso? Pues la experiencia te los va a dar. Yo no puedo decir tal colectivo es para esto, tal colectivo es para el otro, sino que tú solo lo tienes que, que descubrir. Entonces, eh, mis amigos de Taller 21 son del, el último, digamos, colectivo que yo he conocido eh, de Viva Voz, ¿no? Por ejemplo, yo estoy colaborando con The Carniverso este, y con el colectivo Nanaj. Últimamente más con Nanaj porque creo que hemos eh, tenido más compatibilidad en cuanto a hacia dónde queremos ir. Eh, esto nos da a nosotros quizá el poder colaborar más, eh, tener otros proyectos diferentes, y, y de Carniverso también colaboro, pero quizá ya no, ya no tanto, y no porque digas, ah, que Arturo sangró, probablemente así lo pudieran pensar, pero simplemente a veces tienes que, que decidir hacia dónde irte, o hacia qué darle más eh, continuidad, porque a veces también hay Así como los campeones de las luchas libres, ¿no? Hay campeones que son transitorios ahí, colectivos, en los que eh, tú, por un momento, o sea, por tal cantidad de años, dos o tres, pues eh, eres de los que más están ahí, ¿no? Porque necesitas esa, ese arropamiento, esa camaradería, eh, y se da, o sea, de carne Carniverso, por ejemplo, yo colaboré mucho tiempo con ellos en muchas, en muchas, este y lo hago de, de nuevo, nada más que ahorita pues por el tiempo y por las eh, por otras cosas, pues ya no ya no estoy tan fijo en los eventos con ellos, porque pues sí, aparte pues hay más gente también, o sea, como muy aburrido que voy a de Carniverso y nada más veo a Arturo y a los mismos, ¿no? Creo que Alfredo ha sabido hacer un buen un buen roster y que, por ejemplo, a veces yo no estoy o no está Arturo Mariño, o le mando un abrazo y a eh, Irma Graciela o a veces este, él mismo creo que ahorita van a hacer bueno, se quedaron aquí, iban a hacer unos encuentros de escritores este sea de carniverso por cierto este, y pues bueno, ahí tiene que haber caras nuevas no eh, y estas caras nuevas deben de, de apoyar a Alfredo para que siga continuando con este colectivo y pues bueno paso a, al colectivo de Nanaj a la maestra Ana Romo para los que la conocen, ahí con mi amigo Naum, este de pura chiripa dentro ahí, porque vi una semana de la literatura, este, hace un año creo, les mando un mensaje, que eso sí siempre, ustedes, este, las oportunidades no caen porque yo estoy aquí sentado y, y ya, o sea, ustedes tienen que buscar las oportunidades, yo vi que iba a haber una semana literaria, entonces yo mando un un mensaje a Ana Romo y le digo, oye, pues mira, aquí está mi página, esto es lo que yo hago, me interesa colaborar con, con la Semana Literaria, me das chance, ¿no? Y bueno, ella me contesta y ya nos vemos en un, eh, ah, no me acuerdo, creo que creo que se llama Café, Tierra y Cielo, o algo así ahí por, por el TEC, este hacemos una entrevista, digamos, formal, y conozco, la conozco a ella, más o menos hacia dónde va, y pues bueno, creo que caí bien ahí, entonces eh, me ofrece conducir, digamos, su, su colectivo en cuanto a los eh, eventos de Nanak, entonces ahí le hago como que a, la, a ser presentador, y también leer un poco, y pues bueno, o sea entonces descubro que puedo colaborar con estos dos colectivos, y, y pues bueno, ya era una cosa en el que uno va a necesitar eh, va a necesitar el, el apoyo de otras personas pero más que el apoyo la experiencia de colaborar con, otro, con otras personas, entonces este, aprendo, ahorita aprendí muchas cosas con de Carni Verso y también con Nanak, y entonces digo todo lo que tú hagas como escritor este, te va a llevar a, un, a aprovechar estas oportunidades, a veces pasan todas en un año a veces pasan como cinco años para que aparezcan, entonces es un volado. O sea, no se, no se da como se ni sientan, ni se da como otro tipo de cosas, como de que, bueno, voy a salir y me van a caer las oportunidades. Es igual lo que les digo, uno tiene que buscarlas. Tienes que ir a las lecturas, bueno, tenías que ir a las lecturas anteriormente y pues demostrar, ¿no? Y siempre ser profesional, siempre acordarte que ahí, como ahorita en este momento, hay gente que te está escuchando. Y si tú llegas y lees tus poemas con una flojera, sí, o con una falta de profesionalismo, te digo, sé profesional hasta lo más posible. ¿Por qué? Porque eh, si tú llegas y están personas, tú no sabes si una persona que te va a ver una lectura tomó un taxi, eh, su, no sé, alguien de su casa está enfermo y dijo, bueno, pues ya ando por acá, hombre, para, des para despejarme un poco, déjame, voy a ver qué cuentan. Entonces, Tienes que tú tener ese, esa ética, digamos, como, como escritor y, y darle a ese extra que a veces hay compañeros que lo hacen muy bien y hay otros que lo están aprendiendo a hacer. Entonces, eh, siempre recuerda que cuando estés frente a una cámara, frente a unas personas que estén leyendo tu trabajo, ellas se van a acordar de que te vieron a ti y si lo hiciste bien, se van a acordar a lo mejor, pero si lo hiciste mal, seguro que se van a acordar siempre de decir, no hombre, yo no voy a ver a ese camarada estoy en aburrido o, o lo que él escribe no está bueno, no sé. Y otra cosa importante, no debes de pensar que a todos les va a gustar tu trabajo. O sea, yo les digo a mis compañeros que he estado trabajando eh, con ellos de cerca, gracias al Parlamento de las Aves, les digo, tú tienes que eh, saber que cuando escribes algo a unas personas les va a parecer la gran obra de arte y a otras les va a decir que les gustó mucho, a otras les va a decir está muy bueno a las otras les va a dar lo mismo y otras van a decir que es lo peor que han leído o sea, y ninguna de las cinco te debe de volver loco te debe de emocionar ni tampoco te debe de deprimir <ríe> entonces este simplemente tú haces tus textos y los avientas es es, es el eh, es más como quien dice, es un deporte de apreciación. Y va a haber gente eh, en las lecturas que hay 20 personas, pero a las 20 personas les gusta Harry Potter y todo lo que traes no es Harry Potter, eh, o no es Stephen King, o no es nada, es algo que ellos no están acostumbrados a leer, mucho menos que les guste. Y pues bueno, o sea, es, te pueden tocar noches buenas o, toca, o tocar noches malas, pero aquí lo importante es salir a hacer eso y este, a calar el material, usar los micrófonos abiertos para leer cosas nuevas este, y ver la reacción de la gente. Eh, yo me acordaba que cuando iba por mesa de Carniverso siempre iba con algo nuevo eh, y decía, bueno, voy a, voy a ir a The Carniverso y leo un texto que acabo de leer vamos a ver cómo reacciona la gente. A veces la gente, la gente este, se quedaba a escuchar y veía que, que realmente le gustaba lo que estaba leyendo, y otras a lo mejor como que, bueno, sí está bueno, pero mmm, afortunadamente puedo decir que nunca recibí una, una mala, no sé, un mal momento en, en The Carniverso, que es el micrófono abierto. Y después vas a ir a lecturas y te van invitando, y pues bueno, este, ese es el, el camino del escritor. Pero bueno, para no salirme mucho del, del tema, pues ya abarcamos de que, bueno, tener tus textos listos, eh, Colaborar con revistas, después de colaborar con revistas, ¿qué viene? Viene, eh, si te vas a acercar a un colectivo, ser claros eh, y decir, bueno, este, estamos, estamos, este, saludos a Claudia y a Mónica Paredes, que aquí anda también, muchas gracias. Aquí nos vamos a desvelar un rato, digo, bueno, si no tiene nada que hacer, así como, bueno, otra vez vuelvo, algunos sí tienen algo que hacer porque trabajamos en la mañana dando nuestros, nuestro trabajo virtual, ¿verdad? Pero, bueno, el chiste es, eh, les comentaba, volviendo, volviendo a lo mismo, tener tus textos listos. Eh, el número 2 era, eh, ay, disculpen mi memoria porque se me van. Los que me conocen ya saben que se me puede ir mucho. Pero, bueno, era tus textos listos, colaborar con revistas para que ellos te den un poco de difusión, que es cuando vas empezando a salir una revista, pues, es, es excelente. O sea, es lo que a lo que mucha gente le falta. Y no es la misma revista siempre. A lo mejor tu amigo es el, es el de la revista y siempre te está invitando a, a publicar en su revista. Yo les aconsejo que sí lo ayuden si necesita textos, pero que vayan a varias revistas y que en cada una pongan un texto diferente este, para que la gente pueda saber. Y, y te digo, es, es también una, un trabajo de, de que tus textos van a ser leídos por otros editores y estos editores este, no van a ser tus amigos. Tus amigos, este, ellos van a decir, si tu texto está malo, dependiendo de la... Hay algunas revistas que, digamos, tienen pase gratis, ¿no? Que lo que mandes te van, a, te van a publicar. Entonces, yo les recomiendo que vayan a revistas. Digo, pueden ir a esas, a esas también pueden ir. Pero vayan a unas en donde tenga que pasar tu texto por un filtro. Y ese filtro... Eh, te tiene que ayudar a ti a crecer como escritor, eh, afortunadamente eh, va, hay oportunidades y hay muchas convocatorias ahorita y ahí viene lo de los concursos también concursar o no en, un, eh, en, un, este, en una convocatoria, yo realmente como les digo a los compañeros, yo no soy de concursos, no porque diga que los voy a ganar o si no los voy a ganar simplemente porque creo que en esto hay como tres caminos para eh, para ser escritor, uno es yéndote a, y buscar editorial, dedicarte a los concursos, buscarte una beca, o irte por independiente y lo que se te cruza en el camino a irlo haciendo, ¿no? que eso fue más o menos lo que a mí me gustó, no esa libertad de decir, ok, pues están mis libros, están mis historias, ya colaboro con alguien, ya tengo, soy parte de un colectivo, ya nos podemos presentar en varias en varios lugares y puedo difundir mis textos. Bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo publicar? Eh, ya llevamos 36 minutos, espero que no, no aburrir, aburrirlos tanto, pero yo créanme que yo sufro de insomnio, así que aquí me voy a quedar un rato más. Saludos a Arturo Mariño, que acaba de entrar. Saludos. No traigo uno del Atlas, pero traigo del Necaxa. Entonces, esto... Ah, perdón. Pero, bueno, eh, ¿cuál camino...? Eh, te conviene seguir, depende de tus habilidades. Por ejemplo, ahorita eh, yo estoy usando esto que es el, el Facebook Live y el Streamyard Yard. Eh, si yo no sé subir, no sé este, cómo les digo, moverle a esto, pues yo no podría comunicarme con nadie, no, no, no tendría difusión y pues me cobrarían mucho. Y la verdad, pues cada quien cobra por lo que el otro no sabe hacer. Entonces, este, ¿qué tenemos que hacer ahí? O aprendemos o vamos con personas que estén, que estén ofreciendo estos servicios a un costo módico y que no estén tan altos, ¿no? Entonces, este, eso, es lo, eso es lo más importante, el, el, el vigilar tu presupuesto. Si tú, tú tienes presupuesto como para decir, ¿saben que Yo llego a tal editorial y aquí está mi dinero. Este, hagan todo por mí, lo cual no está mal. Este, y eh, manejen mi carrera. Okay, hay, hay editoriales que se dedican a eso. Si tú no tienes dinero, eh, o ponle que no tengas, no tienes dinero para eso, pues, administrate y ve juntando eh, para viáticos, si vas a salir del estado o si te vas a andar moviendo en lecturas, porque... Eh, o sea, aquí está lo, lo malo. Nosotros los escritores, sobre todo los independientes, no nos pagan la mayoría de las lecturas. Eh, ¿Qué recibimos nosotros a cambio? Nosotros recibimos a cambio difusión. Eh, ¿Cuándo es cuando nos empiezan a pagar a nosotros? Cuando damos quizá ese salto eh, de... Quiero a esta persona, eh, te hablo de una casa de la cultura dale sus viáticos y que venga y que venda los libros y tú dices ok muy bien o cuando te hablan de una feria de libro fuera del estado este y te dicen pues sabes que este, ahí te va para transporte ahí te va a tu habitación y pues bueno este, ven a darme una plática entonces este ya y ¿cómo vas a llegar uno a eso pues la verdad les digo es es muy aleatorio eh, hay compañeros muy exitosos hay compañeros que este, que están en eso y hay otros que, que a veces carecen de esa, de esa fortuna, digamos, pero esa fortuna siempre es traída por trabajo. Eh, y como les digo, entra lo que les había mencionado al principio, el profesionalismo, el ir hacia, hacia los lugares y decir, bueno, ¿saben qué? Eh, yo quiero estar aquí, quiero leerles mi material. Eh, digo, este, no es, eso no se va a lograr dentro de un micrófono abierto. Eh, Dentro de un micrófono abierto yo creo que es para ir a calar material, que la gente te conozca, eh, y de ahí, como les digo, irte rápidamente a, a, a buscar opciones en las que te tomen en cuenta como escritor, porque la verdad hay compañeros que no han terminado sus poemarios y tienen grandes poemas, eh, pero por alguna razón no se atreven a esto, y sí, a lo mejor pasa por el, por el dinero. Pero les voy a dar una, un tip o algo eh, que a mí me pasó, que antes nada más eh, vendía en digital, pero gracias a mi amigo eh, David Mares, muchos lo conocen eh, por aquí, algunos compañeros ya, ya empezaron a trabajar con él, y David Mares tiene una cosa que se llama, eh, ¿cómo les podré decir? Uh, digamos que estuvo en el punto... Eh, correcto para conocerme a mí, conocerlo yo y conocer a todos los demás eh, esas eh, chiripadas, le llaman a la gente eh, que tienes tú cuando andas en este en este rumbo de las letras el conocer a gente que te va a ayudar a dar ciertos pasos que tú sí los tenías pensados pero no, no esperabas que fueran tan rápido por ejemplo, este libro del eh, de lobo yo empecé, como les decía, en, en, en PDF, en, en puro digital. Y gracias a que fui a presentarle a mi amigo a la feria del libro, eh, su libro, Guerras sin Fin, que por aquí lo debo de tener. Este, conocí a David, y David, este, pues ahí estuvimos platicando, él es escritor también, y yo no sabía que tenía una imprenta. Este, y una vez me mandaba una imagen... Eh, y me dice, espero no te moleste, mira, ella me da una foto, y yo la abro y veo que es el libro de 77, pero en papel, ¿no? y yo digo, oh, no, claro que no me molesta, al contrario, dame como unos 10, ¿no? este, a ver dónde los acomodo, no y entonces, este, pues le digo, les digo, puedes hacer esto en un libro para poder eh, difundirlos eh, yo, me dice, no, pues sí, o sea, claro. Y ya estuvimos planeando y empezamos a sacar eh, ediciones en papel de mis libros. Y gracias a eso, compañeros y compañeras que me escuchan acá, pues estoy, eh, creo que del 2018 al 2020, fue, han sido dos años en los que me ha ido muy bien eh, llevando mis historias a la gente que por alguna razón eh, no le gusta leer en el celular, bueno, por muchas razones. En primer lugar, cuidar su vista. Entonces, este, gracias a David, que imprimió los libros, pude llegar hasta ustedes. Y me acuerdo de una, un lector que a lo mejor por ahí ve el, ve el este, eh, ¿cómo se llama? El, el podcast este que tengo acá, que lo compró, él viene de San Luis, creo que es de San Luis, se llama Tatín creo, y, este, y me compró uno, y ahí estamos platicando, y te da esta oportunidad de tener el libro impreso, te da muchas, muchas ventajas. Pero recuerden esto, no es lo mismo sacar como tres o cuatro libros, a sacar dos libros y trabajarlos. O sea, si tú sacaste dos libros, eh, tienes que trabajarlos. ¿A qué me refiero a trabajarlos? Que la gente los conozca. Es, es ir a todas partes, ir a la feria del libro, ir a la leer ir a todos los espacios a presentarlos, a difundirlos, entonces tenemos que nosotros darnos cuenta que para difundir nuestro trabajo, no es ya acabe mi libro y pues ya vamos a seguirle con el otro, no, el, tu libro tiene material muy bueno y ese material muy bueno tienes que explotarlo, explotarlo, ir a leer, ir a colaborar, meter tus cuentos en publicaciones, en antologías, este, ir a las librerías, intentar ver, venderlos en las librerías, eh, recientemente fui a Aguascalientes, un saludo a toda la gente de Aguascalientes que, este, que abrió las puertas para que pudiera yo llevar allí algunos libros eh, en la librería de los escritores eh, ¿qué otra li librería estaba por ahí? Termópolis, eh, la librería, la Catrina y algo más ¿qué más goles traigo por aquí? traigo varios goles, me falta uno eh, ¿cuál era? bueno, ahorita, lo, ahorita menciono las librerías en donde pueden encontrar mis libros y como les digo, o sea, tú vas a un lugar a leer tus poemas y tres años después vas a dejarlos a una librería en Zacatecas. Entonces, eh, y después vas a, a Monclova a presentar tu libro. Se puede, sí se puede, pero tienes que esforzarte, esforzarte en, eh, en trabajar, en, en ir a, a en colaborar, en no cansarte, este... Eh, nadie va a alcanzar estas cosas por, por ti, por ejemplo, yo no puedo dejar mi carrera en manos de alguien porque ese alguien eh, a lo mejor sí me ayuda, pero no va a ser lo mismo el, las decisiones que pueda tomar, por ejemplo, yo puedo decirle ahorita a, mi, a mis amigos de la, eh, la casa editora el parlamento de las aves, manéjenme mi carrera, y yo ya me echo a la Mac y yo, ah, yo ya escribí, yo ya me entiendo no si tú tienes un libro, tienes que difundirlo tú, o sea, no nada más tu editorial, tu editorial le sirve para ser un vínculo y las que lo hacen bien, pero si el escritor no se atreve a salir, no le gusta difundir su obra, pues no va a llegar a ninguna parte, por más apoyo que tengamos, y créanme que hay muchos compañeros que tienen toda la maquinaria y ahí pónganle la editorial que ustedes quieran, o si con arte, o si lo que sea, y pues la verdad no, no hay un, un eh, o sea, como que no hay ni siquiera ganas de, de leer eh, su material porque el mismo autor como que no se presta, como que yo no hago lecturas, o que qué flojera venía a leerles a la gente, o que, o sea, y a mí me ha tocado verlo. Y precisamente por eso digo, eh, bueno, ¿saben que Si ustedes no les gusta leer su material, pues como le va a gustar a la gente, adquirirlo, ¿no? Entonces, este, yo estoy muy orgulloso de mis dos libros. No digo que sean lo mejor del mundo ni lo peor del mundo. Simplemente están como quiero que, como quiero que, perdón, se escribieron de tal manera en la que yo no tengo nada que ponerle ni nada que quitarle y así son las historias. O sea, tú, tú no puedes eh, mantener una historia y venderla si no te gusta o sea, porque la gente si a ti no te gusta, si al autor no le gusta lo que está haciendo no. ¿cómo vas a, a despertar eso? a lo mejor después en un futuro ya te va a dar flojera al leer algún texto lo cual afortunadamente no me pasa a mí, eh, pero he visto eh, personas que, que a lo mejor dicen, ah, va a leer lo mismo otra vez, sí probablemente lea uno que ya leí anteriormente porque la verdad de estas 15 personas eh, hay cuatro que me conocen y otras 11 que no pues hay que leerlo, hay que venderlo. Somos como una banda de rock en donde, oye, ¿sabes qué? Están cantando toda la gira las mismas canciones, pero ¿cuál es la diferencia? Que vayan a, a diferentes puntos. A mí de nada me sirve ahorita ir a lecturas compartidas y leer lo mismo tres veces seguidas. ¿De qué me sirve? O leer el mismo texto tres veces seguidas. Me sirve ir a varios puntos de la ciudad y aventarme el mismo, los mismos poemas, pero que sea público diferente. Pero, si no, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene ir a, a hacer esto? Cuando son presentaciones y que ya tienes, digamos, tu público te invitan a una universidad o te invitan a, a una feria, pues ya ahora sí ahí te avientas, un, te avientas un, este, un set pensando en la gente que le gustó tu libro. Y bueno, eh, ¿qué más estamos por aquí? Bueno, aquí hay otras eh, personas que están acompañándonos. Alejandro Miller, saludos a toda la banda que está todavía por acá. Pues ya casi nos vamos a despedir porque este... Pues, bueno, bueno, yo digo que les seguimos otro rato, pero eh, quiero antes de que se me pase eh, comentarles sobre lo que estaba diciendo. Hacer el libro independiente, vayan con David Mares, este, busquen Bortoj, eh, Ellos eh, tienen precios muy módicos y si quieren un trabajo también, aparte de esto, muy bien cuidado está el Parlamento de las Aves con eh, mis amigos Jera Martínez y José Ramón Guerrero, que son los que tienen, eh, están saliendo ahí con la bandera del Parlamento de las Aves bien alta eh, porque estamos tratando de, de darle ese lugar al autor que creo que muchas editoriales eh, ya no se lo están dando. Eh, en el Parlamento de las Aves quizá ya no es, no es únicamente hacer un negocio, es eh, hacer esto que les estoy comentando no dejar al autor solo y llevarlo a que alcance lo más posible si al autor de la casa del parlamento la sabe, le va bien a la editorial le va bien, tenemos que pensar en eso y creo que se ha olvidado en las editoriales el decir voy a escoger estos autores para trabajar porque les veo potencial les digo es como una disquera, eh, tú agarras a Aerosmith, a Café Tacuba y a Andrés Calamar este son buenos entonces tú tienes que agarrar gente eh, y proponerles o, o rodearte de esta gente que va a llevar a tu editorial eh, a crecer entonces estamos nosotros en eso estamos en buscar gente que quiera trascender eh, y que no nada más diga esto es y yo aquí estoy este, leyéndoles porque es mi hobby no, no es un hobby para la editorial, estamos tratando de que sea lo más profesionalmente eh, y queremos llevarlos a ustedes a alcanzar lo más posible eh, como escritores, como personas también, eh, digo a Pepe ya lo deben de conocer muy bien a Jera también, estamos este, trabajando con autores jóvenes y autores de cualquier edad este, que quieran dar ese, ese brinco hacia lo que nosotros podamos eh, ofrecerles. Yo no trabajo directamente con todos los escritores, eso debo de aclararlo, pero a veces me, soy el, el que, digamos, les da un poco de, no sé cómo definirlo, pero quizás sea asesoría creativa, eh, revisar algunos eh, textos para que queden lo, lo más filosos posibles, compañeros. Entonces, este, pues una invitación para que trabajen con el Parlamento de las Aves, comuníquense con José Ramón Guerrero, si tienen algo en mente, este, y si quieren ustedes publicar, vayan con, así publicar sin sello, y nada, vayan con mi amigo eh, David Mares, y busquen Bortog con V, y pues bueno, eso son eh, lo que les puedo comentar, sobre con arte, con arte, con arte, déjenme tomo aquí tantito. A ver, ahí voy, ahí voy. Ahorita les cuento lo de Conarte. Bueno, si no está muy aburrido. Ahí va. Y bueno, vamos a tocar todos los temas que puedan, pero si aquí hay... El año pasado, eh, pues, eh, me aceptaron en Conarte. Y yo dije, ah, bueno, qué padre, ¿no? Parte del gremio. O está sea, Del gremio de escritores, ¿no? ¿Es especial ser parte del gremio de escritores de Conarte? La gente podría preguntar: Pues, sí y no. Eh, ¿Por qué sí y por qué no? Son muchas preguntas dentro de lo mismo, pero bueno, este, en mi opinión. Vamos a un corte, nada, nos quedan. En mi opinión, este, ahorita yo no sé tanto de cómo está esto de los apoyos y las becas. Mucha gente dice, no, es que se quejan de las becas, que hacia dónde van las becas y que no se quede becas. ¿Saben qué? Este, bueno, los que andan aplicando para las becas, pues mucha suerte, ¿no? Eh, que aprovechan las becas y es... es eh, su trabajo les ha de haber costado ¿no? Eh, ¿Pueden aplicar para estas becas? Pues sí, incluso creo que a, aunque no seas miembro de Padrón de Conarte puedes aplicar, creo que tengo entendido pero no quiero dar una información que no sea así que mejor revísenlo. Este. <ríe> pero volviendo al gremio de escritores de Conarte cuando yo empezaba digamos 2015, 16 empezaba no a escribir, sino empezaba a, a andar ahí viendo a ver cómo, cómo difundía mis textos este sí sentía bueno todavía se siente como que ese este ah es que yo soy del gremio de escritores de Conarte oh, qué padre este yo no lo veo así no lo veo como ay mírenme, soy soy un escritor aprobado por Conarte no pero sí es una, es una satisfacción creo que es un reconocimiento más al, al no tomar al al tomar este tipo de de carrera, ¿no?, literaria, institucionalizarla, digamos, este que te den el visto bueno, eh, una institución como Conarte, ¿vale la pena? Sí, sí, vale la pena, este pero tampoco eso debe de privarles a los compañeros que no están en Conarte o en el gremio de escritores Conarte a producir, Ah, ustedes no esperen la bendición de con arte, la bendición de un tallerista. No, o sea, si ustedes eh, manejen su carrera, eh, manejen su carrera a lo mejor posible. Eh, si ustedes su su sueño es vender libros, a lo mejor el negocio que escogieron es el equivocado. A lo mejor deberían de ser, no sé, tener una librería. <ríe> si ustedes eh, están siendo escritores por contar sus historias no importando si las vendan o no eso los va a llevar a que las vendan ¿sí? Este, ese creo que es el, el principal mensaje que puedo darles sobre esto, no esperen eh, una bendición de una institución eh, para algo que ustedes saben que pueden hacer ustedes nada más pónganse a pensar, si no existiera con arte ¿habría gremio? no no habría gremio, pero habría escritores entonces, ¿quiénes hacen a un gremio? Los escritores, independientemente si están dentro o están fuera. Entonces, eh, ¿es bueno estar dentro del, escritor, del gremio de escritores con arte? Pues probablemente, porque eh, dentro del, de con arte hay muy, muy buenas personas que te ayudan. Por ejemplo, saludo a, a Eva Trujillo, que siempre tiene la disposición de ayudar a la banda. ¿no? Eh, sin, ella nunca no anda preguntando ¿Oye, y él es parte del gremio con arte? No, o sea, porque... Pienso que, que los que llegamos de independientes a con arte sabemos para por qué nos fuimos de ese lado. Entonces, este, si ustedes eh, quieren que les diga con arte que sí, que son escritores, pues es mucho trabajo. Eh, digo, no, no quiero caer en, en cosas que puedan malinterpretarse, pero bueno, en mi caso, pues tuve que hacer una Ahora sí que carrera, aparte, no nada más de escribir, sino de periodismo, entre comillas, porque me pueden caer aquí los que sí estudiaron para periodismo, a atundirme con todo. Pero pues a mí me dan espacio en las revistas y pues uno, si te dan espacio, aprovechalo. Eh, entonces, este junta tus participaciones, sé ordenado en lo que estás haciendo y no hay una institución que te vaya a decir que no si demuestras que trabajaste para estar ahí. Simple. Eh, si demuestras que no nada más tú estás trabajando en, eh, en leer los poemas por hobby, vas a llegar ahí. Olvídate de eso. O sea, tienes que ser una carrera y para que eh, los que van entrando de una vez lo, lo piensen. Eh, con arte te va a dar el sí, siempre y cuando tengas trabajo de por medio. Y Trabajo de por medio no es leer siempre en un lugar durante cinco años. Trabajo de por medio es colaborar, salir, eh, crear y este, demostrar, sobre todo, en muchas partes que te paraste, pudiste leer. Te, bueno, ellos no se fijan en las ventas, más que nada. Se fijan en, en el trabajo que tú tienes que meter. Te piden muchas eh, evidencias de trabajos publicados y pues bueno, o sea para cerrar sí es importante estar en el gremio de Conarte pero tampoco eh, piensen que por no estarlo ustedes no son escritores al contrario, como les dije ahorita y para que se entienda bien sin escritores no existe un gremio de Conarte entonces los escritores son los que hacen al gremio de Conarte entonces esto es, es determinante que ustedes lo sepan y que aprendan a que ustedes van a estar, van a estar este, aprobados ahí en Conarte, siempre y cuando demuestren que trabajaron. Eh, y pues bueno, o sea, no, 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 hay ningún problema. Saludos a Pepe que está acá. Ya corregí, Pepe, ahí yo la regué creo. Este puse 26, eh, 26 de abril, y era 25. Nos vamos a ver. Bueno, ahí yo no voy a hablar tanto, va a hablar mi amigo Pepe. Me va a entrevistar. Este. Espero que no me haga preguntas de Rayados, más que de Necaxa. Nada no te no creas. Este, el sábado a las once y media nos vemos con Pepe Guerrero. Y, pues, bueno, eh, les estaba contando sobre la editorial, Pepe. Ahí ahorita, si ustedes están viendo el, el podcast este, no sé si sea podcast o videopodcast o como ustedes les digan, yo le digo desde la estación, pues, este ahí eh, mándale un mensaje a Pepe y díganle, oigan, yo quiero ser escritor bueno, no digan, no digan que quieren ser escritor, díganle, yo soy escritor y quiero publicar con la casa de editora el Parlamento de las Aves y ahí él eh, va a checar y créanme que les, va, que les va a apoyar en todo lo posible y pues bueno, eh, pues ya vamos a una hora como que este, pues gracias por acompañarme ahí en los nuevos que están viniendo eh, nosotros somos como no sé si puedo decir cuadro chico o cuadro sin sueño ¿no? Eh, son las 12.45 compañeros eh, no sé qué hora se despertaron, yo me desperté tarde hablando, se me había pasado algo muy importante me imagino que los que siguen en mi página han visto a Rosy Almaraz eh, intérprete poética y, y escritora también bueno, Rosy Almaraz y yo y ahorita les voy a contar un chisme este, bueno, no es chisme, ya lo deben de saber, y vamos a ir a Puerto Vallarta a presentar Estación Kimura, teníamos planeado ir el 15 de mayo, no, 14 de mayo, a presentar el espectáculo acá, bueno, no es espectáculo, la presentación especial que tenemos trabajando entre ellos y yo ya desde el año pasado, finales del año pasado, que se llama Historias y Poesía, eh, nos cayó la oportunidad de ir a Puerto Vallarta a un encuentro este y pues ya estaba todo listo, ¿no? Nos íbamos a aventar ahí, este nos íbamos a aventar cuentos de este libro, Estación uh -huh. Kimura, y este lamentablemente, pues por toda esta pandemia eh, del coronavirus, pues se canceló. Sin embargo, eh, va a haber un... Un, eh, creo que el 28 de mayo, los amigos de Babel, se llama la página, el encuentro Babel, vamos a estar este, participando así más o menos vía virtual, y les vamos a tener una pequeña sorpresa ahí también, eh, con mi amiga Rosa Almaraz, eh, vamos a estar leyendo. Y antes de eso, espero, si ya todo, todo está bien, ir al Semillito Grill con los amigos del Semillito Grill, eh, tenemos pendiente una presentación. Eh, ya había mucha gente interesada, les agradecemos mucho, créanos que cuando ustedes van a las lecturas, ustedes son las que los hacen especiales ¿no? eh, y hay veces que no, alguien no puede venir o que no se entera pero bueno, eh, ahora con esto pues probablemente me voy a conectar un poquito más seguido que decirles, Ey, ¿saben qué? el día de hoy vamos a estar, van a ir a molestarlos a cada rato, entonces este, los invito a que le den like a la página del semillito Grill, de Babel de el Parlamento de las Aves, y si ustedes pueden, compartan esto, si les sirvió algo de lo que dije, <risa> este, pues bueno, eh, tómenlo en cuenta. Créanme que hay muchas personas que, que te van a ayudar en el camino, pero otras que no te van a ayudar, entonces eh, esas eh, pudieran ser muy peligrosas. Bueno, ni tan peligrosas, pero este, quizá te convenga más el, el, el darte cuenta del el por qué un, este camino de los escritores es muy, muy bueno, pero muy complicado a veces. Eh, ¿Qué más me falta por decir? Ok, ya dijimos prácticamente todo. Colaborar con las personas, publicar tu libro, eh, checar con Pepe Guerrero lo de la editorial, y también ir a las librerías independientes. Les voy a contar algo que a lo mejor le cae el saco a alguien aquí, bueno, No sé quién esté viendo. O sea, aquí me marca que hay varias personas conectadas. No sé quién esté leyendo exactamente, quién esté viendo esto exactamente, pero eh, en eh, se lo digo, no sé sí, sí lo voy a decir. En ciertas librerías de otras partes te, te apoyan más que las librerías de acá. Y eso eh, sí sorprende, ¿no? Tu libro, que con mucho trabajo te va a costar imprimirlo y todo lo demás, tiene cierto saludos a Robert. Robert, por cierto, voy a hacer un paréntesis. Robert, qué bueno que llegaste, Robert. Iba a decir algo muy comprometedor. Pero Robert sale en este libro, aunque él no lo crea. Sale porque este, yo con Robert tengo muchas historias, este de ese tiempo cuando estaba joven, compañeros, ya no estoy tan joven. Y este para el que leyó 77, si es que lo leyó alguien, hay un hay un pequeño homenaje a mi amigo Robert. Eh, en vez de ponerle Oxxo, le puse el Super Robert, y en esa tienda de, que se llama Super Robert, se pone puro rock, y Robert sabrá por qué se pone puro rock, porque... Si, aunque le gusta de Cure, <risa> no, perdón, de Kiss también. Este Robert es un gran amigo desde que yo todavía estaba más verde que lo que soy ahora. Y este y pues bueno es un es un es un gustazo todavía seguir. Nos tocó a nosotros trabajar en una video. Esto mucha gente no esto mucha gente no lo sabe. Nos trabajó con Gladiomar. <risa> Este, todavía me acuerdo Robert ¿sí? ya, no, ya casi ya no me da mucho la memoria, pero eso sí me acuerdo y pasamos muchas, muchas cosas juntos y te agradezco un gran amigo lamentablemente la vida te pone amigos que de repente por el tiempo ya no frecuentes hombre, pero un, un gran amigo y, y todos mis amigos van a ser inmortales casi siempre los pongo de malitos a mis amigos el nombre este, este, si los pongo de malitos es porque los quiero mucho, Entonces, o si los pongo un homenaje así como a Robert este, <ríe> a Robert, eh, pues bueno, sí, y luego los querían oye Arturo, y mi homenaje, qué onda, no, pues va a ver, nada más calmado, entonces, este, por ejemplo, bueno, ya después, eso lo dejamos para otro, para otro podcast, nada más, sí, ya sé, <ríe> sí, yo me acuerdo que tuvimos que andar, casi, casi la andábamos tumbando como a Maduro ahí, ¿eh? es que estoy leyendo los comentarios, me dice, es que tenemos una jefa venezolana, ¿les puedo contar esta historia? No, mejor la dejo por un libro y se las vendo. Nah, no, es que... no, es que teníamos una, una, una jefa que sí se nos, se nos bañaba, ¿no? Nosotros llegábamos a trabajar una semana completa, compañeros, una semana completa, este, y nos gustaba, a mí me gustaba este, trabajar en la video, porque recomendabas películas, ¿no? Y, este, y una vez ya se nos estaba bañando mucho, no nos paraba, <risa> pero si sí nos iba a pagar, pero de cuenta, supongamos pagaba el domingo y todos con la tripa pegada, ¿no? Este, esperando que nos pagara y no de repente no llegaba. Chín. luego lunes tampoco llegaba, martes tampoco y a mí me tocaba cerrar hasta que un día dije, bueno, Robert, este, antes de que cae, nos declaremos en bancarrota, pues vamos a cobrarnos de la caja, ¿no? Pero aclaro. Este, esa cobrada de la caja sí fue documentada, sí, sí yo me acuerdo, y este y pues nos, no nos quedó otra más que cobrarnos de la caja y, este, y a ponerle ahí, este, sueldo de Robert, sueldo de Arturo, no me acuerdo de cuánto nos pagaban, creo que 600 pesos, algo así, pero era oro en ese entonces, entonces, sueldo de Robert, sueldo de Arturo, y supongamos que hubiéramos ganado tres mil pesos, tumbamos, le dejábamos mil ochocientos, no esa vez se nos, este, se nos puso muy, muy picuda, bueno, a Robert más que a mí, te <ríe> este, y no, se nos echó un rollo, que no lo volviera a hacer que qué me creía y que no sé qué y bueno este <ríe> todavía me acuerdo de que, y bueno, y por qué lo agarraste, le digo, y yo no quería ser grosero créanme, yo no, digo, si me obligas tú a ser grosero, lo voy a hacer y eso es, no es una amenaza, eso es un hecho. Yo soy muy cordial con toda la gente, todo, con toda la banda. Pero ya si me orillas a mí a, a enojarme, ¿no? Pues sí, o sea, no, uno no es de, de, de atole, ¿no? Entonces me dice que porque había agarrado y no sé qué. yo le digo, pues es que no nos había pagado y ya llevábamos tres días sin sueldo. Y creo que, bueno, no, a menos que Robert me contradiga acá, creo que ya... Esa nada más lo le hizo una vez. Ya cuando hicimos eso, ya ya no quiso, este, ya ahora sí nos pagaba tiempo, pero tuvimos que haber hecho eso, porque, la, bueno, yo lo hice porque Robert, eso sí, Robert este, él no quería ¿sí? sí, y Robert escribió una historia sobre eso, que por cierto, Robert tiene unos grandes libros, y a ver si ahora que estamos en cuarentena, Robert, este, encontré esta aplicación, hay que, hay que hacer este, algo con esos libros, están muy buenas sus historias este, y también por ahí tiene un grupo a veces comparto sigan a Robert Contreras, Roberto Contreras un gran amigo. Bueno, llegó Noemí, ya, ya me iba a ir, Noemí, pero qué bueno que llegaste, porque me acordaste de los amigos de Cadereita Cuando ustedes se estén escribiendo, ¿para que todos los que son escritores amigos eh, o que me conocen? Este, cuando te invitan de otra parte y no te conocen, está bien chido, porque eh, pues vas a, vas a ver qué pasa, ¿no? Y eh, Lidia Miar, que es otra amiga también la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo lo bueno que aquí se corta, bueno no sé si se corta o no pero Lidia Mier eh, nos invitó a un encuentro de escritores de Cadereyta eh, para el cual colaboré con un texto que se llama La marcha de los mil soles y ahí conocí a, a William un amigo también eh, y a Noemí Bravo este a otra amiga también fotógrafa Minelli sí Minelli buenas noches no y este y a todo el bandón de cadereita entonces nos los pasamos muy bien y este y, y Lidia Mier ahorita tiene una ah, ok dice sí dice Robert denle like a la página tu eterno enamorado miren aquí como los que están aquí si tienen una página ustedes con toda confianza pónganle ahí este yo la menciono si sí, sirve que algo que alguno sí los invito a que a, a mis amigos los apoyen también si no nos apoyamos entre todos este, pues más bien dicho, si nos apoyamos entre todos es más fácil entonces, este los amigos de cadereita como Lidia Mier y el maestro Julio Galavís, este los conocí ahí, muy buenas personas, eh, créanme si ustedes van a colaborar con ellos, colaboren son muy son muy buenos y quieren llevar a cadereita mucha cultura eh, y literatura y pues bueno ahí andan este, echando la mano a los a los estudiantes eh, también ah, ¿cómo se llama? el Ahorita, oh, espérame, el instituto, a ver alguien que me ponga del instituto, no a mí cómo se llama el instituto, <ríe> se me va, ah, Interline, el instituto Interline, que nos recibió para su feria del libro, muy buenos lectores ahí también, saludos a Ana Nava, Ana Nava también, creo que ella, sí, estoy casi seguro, que es de la secundaria cuando fui ahí a, a, con, la feria del libro, pero bueno volviendo a Dereita, saludos a Ana, volviendo a derecha, este sí, el maestro Julio Galaviz y Lidia Mier son unos muy buenos, muy buenos este eh, promotores culturales, entonces colaboren con ellos. ¿Quién más me falta mencionar? Ah, Maro Ayala en Epicentro que me dio la oportunidad de este la oportunidad de de tener un, un espacio de lecturas Alfredo Cisneros me dijo una vez, oye Artur, por qué no presentas esto? Y yo la verdad no me no, nunca quise eh, conducir de carne y verso porque sentía como que eh, pues es que este es el lugar de Alfredo, la verdad es como que <ríe> no es como ver eh, fútbol al día sin Don Robert, o sea no, como que no entonces este, cuando me ofrecen eh, este el de lecturas compartidas en Epicentro, saludos Ana, este, pues voy entro y entro y, se siente con esta Paulina Echeveste, que por cierto, una primicia, Echeveste, ya le pedí permiso que me prestara su apellido para un personaje, se oye bien chido el señor Echeveste, así que no me lo pirateé, ya lo pirate yo primero, entonces este, Paulina me invitó y, y Maru ya después dio el visto bueno y nos encargamos de las lecturas de epicentro, de ahí salió la librería epicentro, que ahora sí con esta con esta modalidad, y ya teniendo tanto tiempo, voy a tratar de subir eh, miren, aquí tengo, para que me crean aquí tengo libros de la banda, aquí está el de Távitas que los pueden conseguir en en, eh, en epicentro, está la antología de Carniverso, ahorita que es día del libro le regalaré uno a cada quien, pero soy maestro, compañeros no pagan todavía no metas las narices de Adriana, de la editorial. ¿Qué más hay? Otro de Tábitas que este, este, muy bueno. Voy a subir un, un, este, un video de, de El Legado del Patriarca. Me invitó a leer sus textos. Este, aquí está la de Cadereita Jiménez, miren. Saludos a Lidia a Mier a toda la banda. No sé por qué hay un águila que deberían de haber puesto un rayo o algo, pero, este ahí va, como quiere estar, sí funciona y pues bueno, ahí este, en otra ocasión les muestro todos los demás, pues yo no tengo sueño, la verdad ¿eh? este, yo no sé ustedes, pero probablemente me vaya ya hasta cuando este, ah, miren, se me olvidaba una persona muy importante y no es Mayela, porque a Mayela ya, había, ya la había mencionado antes este, pero otra vez también eh, aquí está este libro y ahí le dicen cuando lo vean, a ver si lo alcanza a enfocar esta cosa, ya vieron, este libro es delicio de Coronado, se llama El Hombre de la Dicha perenne. y esto les va a causar envidia a muchos, pero está autografiado aquí, este, compren al maestro su libro, muy buen libro, él uh, anda este, en lo de los tallereos del VIPS eh, ahora no hay VIPS y yo no sé cómo va a estar la fase 3 pero estuve leyendo que se estaba juntando no he podido darle la vuelta pero si ustedes van encarguen un libro Este, créanme ahorita es importante ayudar a la banda el maestro libro el maestro, perdón, los libros del maestro Eligio son muy buenos, Manden un mensaje y cómprenlos que se los dé autografía muy buen eh, promotor cultural pájaros en el alambre pájaros de invierno siempre nos dan la mano a todos y a robert también si quieres ir ahí robert nada más me dices este y bueno este es de mi amigo también en el día del libro david Mares, ahí está dice eh, eso los pueden, los pueden encontrar eh, en si se soñé que me moría me desperté y estaba muerto ya con el título, dan ganas de leerlo. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? A ver si me dan chance. Acabo. No creo que bueno, nos vayamos a salir ahorita, ¿verdad? Pero, a ver. Ah, no, estos son otras cosas. Ah, tengo uno muy importante también. Mis amigos de Saltillo y Gaby de Tamaulipas. este Víctor Antero y también mi amigo Armando que por aquí andaba, se me hace que ahorita, ahorita lo vi. Uy, pero bueno, ¿saben que Mañana, bueno, si me conecto mañana, les voy a, les voy a este, mostrar todos los títulos que tengo. Eh, están a venta también, porque este dinero que se junte, pues se va a los autores. Yo les digo, este denle oportunidades a los, a los autores de Nuevo León. Créanme que si no los han leído, deberían de hacerlo. Luz de luces, este es de también mi amiga Adriana Patricia Sepúlveda Caballero. Eh, y pues bueno, o sea, ahí, ahí de dónde escoger. Eh, este es de mis poetas favoritas y aparte de gran amiga también. Ahí se ve. Uh, bueno, disculpen que mi cámara esté muy chafona, pero pues es lo que se alcanzó a comprar en el 2010 y Canchos. Y este también está autografiado. Es de Norma Rofe. Y no voy a leer hoy nada porque, pues, este... Como que eso lo hicieron ya todos mis amigos. Ok. Ah, un, dice aquí Robert, no lo había visto. Saluda a Reina. Reina es su musa y su inspiración en lo que escribe. Muy bien. Eh, muy bien, Robert. Todos necesitamos este... Ese impulso. Ahorita les comento algo muy importante también. Saludos a García Santiago Reina, muy bien. Este, saludos. Ahí está. Gracias a ti, Robert, está escribiendo grandes historias, entonces hay que seguirle. Y los amigos también de Puetazo. Los de Puetazo, ah, hay otro amigo también que se llama eh, José Julio Llanas. José Julio Llanas también. Él tiene su grupo del nudo denle una vuelta también por ahí, y otros más este, que tienen libros y que andan publicando, miren aquí tengo uno de los puetazos, este se llama Fatídico 13, tuve el gusto de estar, de participar con la víctima número 13, este concurso sí lo gané, este, y bueno, eh, los puetazos eh, de Onomatopeya Productions, así como lo oyen, es de Rafael Cárdenas Aldrete. Dense una vuelta en potazos. Ahorita andaban eh, con algo que se llama mmm, La Sangre. Ah, relatos sangrientos, algo así. Mejor no me metan broncas, pero este, denle una vuelta a los potazos. También están haciendo cosas muy interesantes para toda la banda. Y pues bueno. No sé en qué estábamos, compañeros. Este. Ok. Bueno, se me hace que. Ya, son la, ya llevamos una hora veinte. ¿Qué más les cuento? Les cuento en qué estamos trabajando. Les parece? Si les parece interesante, bueno, ahí les va. Este, el sábado, no se lo pierdan. Con Pepe Guerrero vamos a estar. Este y tenemos proyectos muy interesantes para, para ese día. Este, este déjenme a les va otra vez. Les recuerdo, amigos que están. Eh, si pueden hacerme un favor, ahí les va, vamos a hacer esto un poco interactivo. Mi amigo Pepe Guerrero está eh, intentando que ustedes participen junto con nosotros y que bauticen, así me siento como el padrino de, en la este, primera comunión, eh, no, no, de bautizo, perdón, bueno, no soy así como que muy católico ahí, discúlpenme, este, pero lo respeto mucho. Eh, ¿Cómo le vamos a poner a, a, su, a su programa? Él tiene la opción A, a ver, pongan atención, así como el maestro, eh, dice, la aventura de las letras, eso es lo que, ustedes fíjense, síganme en el rollo, la aventura de, la red, de las letras para el inciso A, si no les gusta ese, la música de las letras, a ustedes, o en el inciso B, en el inciso C, perdón. Letras con ingenio. Si me hacen el favor, los que me estén escuchando, porque él va a llevar una votación, creo que él anda como el INEGI ahorita. Haz de si cuenta, está. <risa> no te creas, es que tú, Yo también ando como el inegi ¿no? Estamos haciendo un censo casi de, con esto, porque es muy importante. Porque ustedes saben que si, que si no se llama chido el programa, nadie lo va a ver. No, nah, no te creas, Pepe, si lo vamos a ver. Eh, la aventura de las letras. Ponle A si te gusta la aventura de las letras. Eh, la música de las letras, ponle la letra B. Y si te gusta más eh, letras con ingenio, pues ponle la letra C ahí abajo. Ahí los va a contar Pepe. Creo que se va a tardar todo el, todo el día ahí. Tenemos de aquí hasta el sábado, compañeros. Este, ah, miren, ahí está chido esto. Este, La opción C, dicen a mí, bravo, ahorita voy a comunicarme con Pepe, déjame lo, lo despierto, por aquí va a estar, Pepe, un voto para la opción C, letras con ingenio, a ver quién, a ver, ¿quién más, a ver Robert, eh, dice Arturo es mi brother y el mejor escritor de Nuevo León, todo Robert, ya te llegó el depósito, ah, no te creas, no, gracias, gracias, agradezco el, agradezco la pues, eh, pues sí, la verdad es que no puedo decir que sea yo el mejor escritor pero eso lo decide la gente entonces, este, si ustedes me, me tienen como un buen escritor, gracias, se los agradezco y pues a seguirnos divirtiéndonos con las, divirtiéndonos con las historias este y bueno, el, el cariño es mutuo eh, bueno entonces, ayúdenme otra vez, a les va este inciso A La aventura de las letras inciso B, la música de las letras, inciso C, letras con ingenio, yo no voy a votar porque sería hacer trampa, pero ustedes háganme el favor y si pueden voten, ahí ya votó Robert, dice que inciso A, la aventura de las letras, y bueno, espero que los demás, este, cuando lo vean, pues, este, lo, lo puedan, eh, este, dar su votación antes de que sea el sábado. Sábado 25, no como les dije, que era 26. Hay una disculpa. Eh, ¿Qué más? Pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, estoy trabajando yo ahorita, eh, ya para despedirme. Gracias por vernos. Víctor Argüelles dice inciso C. Oigan, les gustó eso, lo, lo de las letras con ingenio. Ok. Dice Mayela Escobar: saludos a Claudia Flores. Ok. De taller 21. Mayela es famosa en taller 21 yo soy el esposo de Mayela en el taller 21 ¿Eh? <risa> este y eso es bueno luego dice que va, que va a leer en vivo aquí este no, no no me ha llegado presupuesto me quedé sin presupuesto pero esperemos que pronto venga a leer Mayela aquí, si les gustaría sí que invitar a la banda pero yo las voy a hacer nocturnas le digo a Pepe yo no sé cómo le voy a hacer para levantarme a las 11 en sábado si no hay liga de fútbol allá no hay fútbol pero voy a hacer el intento, este, aquí los podcasts que vamos a hacer, pues van a ser en la noche desde la estación. Ahorita fue, este es un cáliz, o sea, todo lo que vieron en la una hora con 24 minutos que llevan algunos, que les agradezco estar, este, aquí desde el principio, hasta el final probablemente, porque esto no estaba así como que planeado, yo realmente iba a venir a hablar con ustedes tres minutos, ya llevo una hora 24 Ya no queda nada en mi, este, Necaxa, Necaxa, no sé qué cosas. Eh, ah, este me lo regalaron. Gracias por el regalo, Mayela. Entonces, este, pues, tenemos eh, el compromiso de, de pues, traerles algo aquí para ustedes que se olviden. Eh, no me gusta mucho hablar de coronavirus ni eh, de todas eh, las cosas en mi página, porque pues en mi página es aquí, yo siempre he dicho hay que, lo político y lo todo lo demás hay que dejarlo fuera y cuando estamos aquí es con la banda eso no nos separa, ni que algunos le vayan aquí a la América o a los rayados como Pepe pues no, vean, Pepe Rayado que era, este, que, era que nos dijo que era, no me acuerdo y eh, yo le voy al Necaxi y podemos hacer algo bueno no, eh, no sé aquí cuántos necaxistas haya, pero Espero que, que pronto se vayan juntando más, este, ya que fuimos Aguascalientes. Saludos a Francisco López. Se me hace que Francisco López es, es, es Francisco, mi alumno. Yo también, bueno, trabajo como, bueno, soy docente de primaria. este Creo que sí. Hola, profe, lo extraño. ¿Cómo están? Pues aquí estamos en vivo, compañeros, no me extrañen. Voy a estar aquí seguido, a menos que me regañen. Dice... Ahí están a mí. Ok. Este, bueno, yo los extraño también. Créanme que no hay a quien regañar. Dije, voy a hacer los live y según lo que pongan ustedes, los voy a regañar. Entonces, por ejemplo, Mayela, ya no, no estés dando saludos, por favor. <risa> no, no te creas. No, pues, este, vamos a regresar, créanme. Vamos a regresar más fuertes. Eh, quizá con más distancia, ¿no? Pero a todos los que nos están viendo, eh. Y que algunos están todavía teniendo que salir a sus casas, de sus casas. Una, porque a lo mejor no hay para, eh, para comer, porque les digo, oye, nosotros estamos agradeciendo que, que estamos aquí, es, hay 10, 15 personas, 11 personas, o los que haya, y no, no, no estamos, este, somos dos necaxistas, ¿sí? este, no estamos en la calle sufriendo, pero hay gente que sí, y hay que echarle la mano, ¿no? Este, hay que hacer todo lo posible por, por, este, por cotorrear con la banda, ¿no? ayudarles, este, he visto mucha, muchas personas que, que, dan, eh, que andan dando despensas, otras que están ayudando a la gente, es muy bueno, o sea, eso, todo eso es, es excelente, y pues bueno, yo qué más, quisiera hacer algo, algo más, o este, bueno aquí pues mínimo me entretengo a la banda un ratito, y, y pues bueno, volviendo a todo esto, este me da un gusto que, que nos estemos viendo, aunque sea a la distancia, con mis alumnos, mis amigos, algunos lectores que no conozco, pero que están aquí. Quién sabe por qué. Así de mal estará la televisión de Tel, tel TV Azteca y Televisa y todo eso, pero nada, no se crean. <risas> hay que ir por las pizzas, sí, Orlando, hay que ir por las pizzas. ya ni digan, porque ahorita no venden, no venden pizza en ninguna parte. Hay que ir por las pizzas, exactamente. Eh, y pues bueno, eh, ¿qué proyectos vienen? No los quiero salar, yo di vengo diciendo que, que, este, que voy a sacar a Aurora, la chica que le disparó al sol. Eh, casi, casi si pudieran demandarme, ya me hubieran demandado muchas personas porque siempre estoy diciendo que en julio, en agosto, y algo de lo que me gusta de ser maestro es que puedo de alguna manera este, hablar con pequeños lectores eh, como mis alumnos y por alguna razón eh, pues les han gustado mis historias y, este, y las entienden a veces, este, no porque yo sea su maestro, me dicen, maestro en realidad usted me cae bien gordo pero su libro es muy bueno entonces es una gran satisfacción para mí, Nada, no, no me dicen eso pero me imagino que sí no entonces este, <risa> eh, lo bueno es es que ellos se interesen por, por la lectura, porque son jóvenes lectores, ¿no? Y les gusta, y hay un niño, Avisaí, Walter, y muchos más por allá que están esperando a Aurora, y me acuerdo de los últimos días, se supone que iba a salir en mayo, no, ¿cuándo iba a salir? No recuerdo, no recuerdo cuándo iba a salir, este, pero tenía la presentación, ¿marzo? No, eh, bueno, ahí debe de venir, les digo que mi memoria no me da iba a salir y, este, y un niño todos los días me preguntaba maestro ya va a salir Aurora y yo este sí, sale, seguro que sale y luego otro día ya va a salir digo, sí, ya casi está saliendo y se vino este y pues ya no salió pero no se preocupen todo está bajo control este bueno, eso es lo que yo creo Vamos a vamos a tratar de sacar Aurora este, este este año. No sé en realidad qué día, pero tiene que ser eh, antes de salir de la cuarentena, que ustedes lo puedan leer, este esto, voy a trabajar a marchas forzadas. Como esos dichos de político, ¿verdad? estamos trabajando, vamos a, a marchas forzadas, estamos dando nuestro mejor esfuerzo. Así es, todo eso. Pero no se pone así, tiene que salir porque este, pues la gente lo está esperando y pues ahora sí no tengo como que una excusa para no hacerlo. Entonces, este esperen Aurora eh, la edición completa. Este, una antología con el Parlamento de las Aves que eh, afortunadamente ahorita también en esta semana voy a terminar con los autores que estuvieron... Eh, Estuvieron eh, colaborando con sus textos. Ya nada más les mando una. Mm. Ah, a ver, Orlando, Orlando Rojas dice: El semillerito, donde nacen y crecen las ideas. Tengo que leer un libro tuyo. Ok. Ahorita vayan a Mercado Libre, está en promoción. 50 pesillos cuesta el logo. Este. Aunque es en versión digital, pero pues. Eh, si lo tienen en versión digital, no pasa nada, se les puede romper su celular, se les puede quebrar su computadora, se les puede ir al internet, pero el lobo va a estar ahí en algún lugar que lo guarden. Entonces, este, esperemos que no les pase todo eso, pero este, ahorita hay una promoción eh, de 50 pesos. Si ustedes me mandan una captura al, al mensaje de la... Ya lo han hecho varias personas. Mandan una captura de su compra de... Eh, 50 pesos del lobo en Mercado Libre o en cualquier plataforma y yo les voy a dar un libro gratis, puede ser Estación Kimura, digital o puede ser este, Aurora la chica que le disparó al sol volumen 1, para que hagan más coraje, porque se acaba en un se acaba muy, muy de que quiero saber qué sigue en la otra página y todavía no la he acabado eh, <ríe> dice mi gato no se va a comer sus hojas, que es lo importante. Eso es importante, sí. Yo tenía un gato que <ríe> me destrozó un, un libro que venía guardando como de 10 años y, y este, cuando lo, lo vi, haz de cuenta que era como que una escena más triste que cuando Terminator se va así con la mano, así el último. Y este, ya no lo he volvido a recuperar. Si alguien sabe eh, dónde poder conseguir el libro que se llama Corazón, Corazón, Ahí me dice. No me acuerdo el autor, así que va a ser medio, medio, medio complicado, pero es un, un diario de un niño que está en una, en una escuela y no me acuerdo más. La, la vez pasada sí lo leí, pero, pero bueno, este, ya me estoy yendo mucho de, a otras cosas. Eh, concentrándonos en esto, va a salir Aurora volumen 1, no, perdón, Aurora Completa, una antología con el Parlamento de las Aves y viene la novela de fútbol. Eh, Pepe ha estado hablando conmigo sobre traer una, una historia completa de el que leyó Estación Kimura eh, el libro, hay una historia de fútbol que se llama Su nombre es Drago viene eh, en Su nombre es Drago te cuenta la historia de un futbolista que no lo querían apoyar porque no tenía dinero eh, y había un jugador que eh, lo ayuda para que haga la prueba entonces este, no quiero desarrollar mucho sobre esto pero eh, el libro que va a salir es del Drago 20 años después de eso entonces espero que les 20 o 30 años después de eso entonces espero que les vaya a gustar este, este eh, esta historia de Drago eh, creo que, que si ya lo leyeron o si han escuchado, ese nada más lo es ese creo que no lo he subido les pido también si me hace favor este, compartan videos que les hayan gustado eh, créanme que todo lo que hacemos nosotros o en, mi, en particular eh, para difundir es para que mis letras lleguen hasta ustedes y que a lo mejor no todos les van a gustar, pero eh, por algo están aquí, entonces, este, comparten mi página, ayúdenme a llegar a más eh, gente, y, pues, nos va bien a todos, ¿no? Yo no me olvido de la banda, ahí este, para seguir eh, produciendo. Eh, como les digo, mis trabajos son completamente independientes, pero tengo el compromiso con eh, el Parlamento de las Aves, eh, y este año voy a publicar con ellos, eh, o el año que viene, ¿no? No, este año. Este, su nombre es Drago. Eh, que por cierto, Mayela quiere que se llame su nombre es Drago, pero yo le digo que se va a llamar Drago y otra cosa más. Entonces ahí estamos en una eh, en una pequeña discusión. Dice, dice Chale, qué triste. Voy a ver si consigo acá en Michoacán el que buscas y de leer era estación Kimura y el que vaya a salir. Gracias. Gracias a Orlando. Y pues también vamos a estar muy atentos a los a lo que llevas tú, este, y la verdad, como les digo, Pepe va a estar haciendo un podcast también, yo voy a estar haciendo esto que se llama desde la estación, no sé, no quiero ponerles, este, nos vemos eh, a tal hora, a tal día, la verdad no, lo único que sé es que va a ser de noche, y si usted se ha fijado al reloj, ya es la 1.21 de la mañana, este, no sé qué está haciendo, viendo a un escritor, este haciendo una prueba, pero gracias por estar aquí. Francisco López, saludos. Este, y pues bueno, este, ha sido un gusto para mí más que para ustedes, eso estoy seguro, <risa> el platicar con ustedes. Nos salimos un poco de lo que estamos viendo en la casa, en la calle, y pues bueno, nos vamos a poner a platicar de literatura, eh, pero no de la manera que siempre lo hablamos. Creo que ahorita hablé mucho sobre mí, sobre cómo hacerle los escritores un resumen de 3 segundos para que no tenga que un resumen de 30 segundos para que no tengan, tengan que ver la 1 hora con 40 minutos casi. Es, quieres ser escritor, completa tus historias, completa tus poemas, colabora con revistas, difunde, sal a leer, bueno, en este caso esto de salir a leer no sé si se puede hacer de nuevo eh, o al menos no en este momento, pero bueno, no pongas y se los digo se los pido a los compañeros, no de rodillas porque tampoco soy tan dramático, pero se los pido, no pongan sus textos completos en Facebook. Tú no sabes si del otro lado, no quiero poner algún país, pero que hablen en español, te están pirateando. Si te van a piratear, mínimo que te pirateen y que transcriban lo que tú dijiste, ¿no? O sea, que se avienten tu video donde estás leyéndolo en vivo y ahí que les estén moviendo ¿no? ¿para qué se lo ponen? nada más para copiar y pegar o sea, tengan mucho cuidado con esto de, de Facebook eh, pongan fragmentos un fragmento corto eh, sobre todo si no lo han sacado entonces este, tengan mucho, mucho cuidado con eso y bueno, eh, busquen si se van a ir por becas bueno, guarden bien su proyecto apliquen a la beca que les dé con arte o que les quiera dar con arte si se van a ir a buscar lectores como yo pues bueno, aviéntensela y publiquen en Amazon, publiquen en... busquen a David eh, David Mares este, impriman su libro difúndanlo y ya lleguen con Pepe con un libro en la mano y díganle a ver Pepe, mira, yo soy escritor, aquí tengo un libro que, que este, que es el que estaba moviendo y quiero escribir otro ¿cómo ves si sale como el Parlamento de las Aves? y ya pues ahí les va a decir si este, sí, sí o si sí no eh, pero créanme, Pepe es muy buena muy buena persona, eh, y para hacer negocios eh, no pone tanto el lado monetario, sino el personal, el querer crecer. Entonces, si usted quiere crecer en el mundo editorial, pues hágalo. Eh, y pues váyase caminando por la orillita, este, o métase de lleno, da lo mismo, pero hágalo a su ritmo. Y pues bueno, sea un gusto estar acá y pues no quisiera cortarle pero creo que ya es justo dejarlos a los que amigos que están por aquí eh, gracias eh, nos vemos pronto no sé cuándo, por cierto espero que no me tumben el video <risa> porque pusimos a los Ramones eh, aquí a los que saben de rock los Ramones pues son uno, una gran influencia eh, de todo tipo incluso les agradezco en el libro una historia corta de un minuto Vino Marquis Ramón, Mark y Ramón a tocar y le di eh, el libro de 77. Este y le dije gracias por la música que, que hicieron, que hicieron como banda. Eh, y espero que no se ofendan, que allá eh, los haya mencionado en el libro. No los mencioné como algo que no les vaya a gustar, que es la mejor banda de punk del mundo. Este, así que, pues bueno, no hay bronca. Y, este, y la verdad lo son al menos para mí y pues como yo escribí el libro entonces puedo poner eso entonces no hay bronca eh, gracias a Orlando que ya se va eh, gracias por todo el éxito igualmente y pues vamos a empezar con Pepe a difundir a la banda ¿no? este esto eh, que estoy haciendo ahorita es un, un 1-1-2-3 probando con la banda que nos sigue este gracias de nuevo, espero que otro día que los vea eh, tenerles algo más estructurado que sea más interesante y pues bueno o sea si tienen alguna duda si quieren algún apoyo en cuanto al qué se puede hacer alguna duda que ustedes tengan como escritores o como lectores y alguna historia que quieran ver o que quieran que les lea a continuación eh, pues podemos hacerlo o sea no hay problema y pues me da un gusto acompañarlos este en estas horas difíciles eh, que vive prácticamente todo el mundo no queda más que estar en contacto con la gente que más queremos y créanme, todos los que están en mi página, pues yo los considero los amigos lectores, algunos los conozco, algunos no, este pero pues bueno el, el, el cariño es fraterno y este, y pues a los contactos de mi página del Facebook personal, pues gracias eh, gracias por el apoyo eh, y pues bueno, no me queda nada más más que despedirme y este y dejarlos eh, que se vayan a sus aposentos, o su aposento, como se dice. Y espero. Ah, se me olvidó algo muy importante. Gracias también a, a Obed y a Laila eh, en San Pedro que nos, nos recibieron para lo de las letras eh, en vivo de Bookpoint. Y Bookpoint regresará, no sé si regrese como Bookpoint, pero estoy seguro que cuando regrese Laila y, y Obed los vamos a estar apoyando. Y este, un fuerte abrazo, fuerte abrazo para todos, este, ¿qué más puedo decirles más que ha sido un gustazo estar aquí y estoy seguro que, que nos vemos pronto, por lo pronto, eh, pues bueno, um, cuídense, cuiden a sus familias, pero más que nada, este, cuídense ustedes mismos, eh, eh, no sabemos cuándo termine esto, pero hay que sacarle el mayor provecho si estamos en esa condición. Y este, un fuerte abrazo. Un gusto estar con ustedes y nos vemos pronto.